1: Cuando trabajo, mi gato maravilla suele tumbarse en mi mesa. Y si quiere jugar, me muerde los pies para que le haga caso. Muchos os acordaréis de pixie mi perra labrador, y de aquellos largos paseos que nos dábamos juntas por Lisboa. Años después de que nos dejara, sigo echándola de menos cada día. Concha, mi editora, me contó que aún sueña a veces con el gato que tuvo, aunque ya hace 15 años que su gato murió. Y mientras las dos hacemos nuestras reuniones online... Wadi, su perro de aguas aparece siempre con la pelota para que se la tire mientras hablamos de temas, chuletas y apuntes. Cuando me propusieron hacer un episodio del podcast sobre nutrición de mascotas, me pareció una gran idea. Todos entendemos lo importante que es cuidar nuestra dieta, pero ¿qué de dudas te asaltan cuando toca decidir la alimentación de tu gato o tu perro? Con miles de preguntas rondándonos la cabeza, lo más importante era documentarse y dar con el experto correcto para hablar del tema. Y lo encontré. Cecilia Villaverde es una veterinaria especializada en nutrición, con una gran experiencia como nutricionista clínica de pequeños animales. En este episodio, Cecilia nos va a explicar cómo planificar la alimentación para nuestro perro o gato, basándonos en la ciencia y la investigación, y por supuesto, siempre con la ayuda de nuestro veterinario de confianza. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de Royal Canin. Royal Canin tiene como objetivo contribuir a la salud de gatos y perros a través de una nutrición adaptada a sus necesidades, basada en la ciencia y la innovación constante. Mi entrevistada, Cecilia Villaverde, es una veterinaria especialista en nutrición, trabaja de forma independiente y de manera puntual colabora con distintas empresas de alimentación de mascotas, como en este caso Royal Canin. Cecilia Villaverde, bienvenida al podcast. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, tengo al Maravillas que estoy intentando que esté súper atento a esta conversación <risa> sobre nutrición, pero yo creo que lo veo un poco dormida, así que voy a tomar yo buena nota Exacto. de todo lo que nos vas a contar hoy sobre nutrición animal, perros y gatos, de todo. Qué tema más fascinante, ha sido maravilloso preparar este guión para esta charla qué de mitos vamos a tumbar y qué de cosas he hecho mal, pero estoy en camino de la redención <risa> con todo lo que me vas a enseñar hoy. Así que vamos a empezar por lo más básico de lo más básico, Cecilia. ¿Qué debe comer un perro en general? ¿Cómo es una dieta equilibrada para un perro? ¿Qué nutrientes esenciales necesita? Y luego te voy a pasar lo mismo, pero al gato, te lo repetiré, que son tres preguntas en una.
2: Sí, son preguntas de dos horas, ¿eh? pero bueno, vamos a ir al, al meollo de la cuestión. Pues los perros y los gatos, como nosotros, comemos por dos objetivos principales, que es obtener energía y obtener nutrientes. ¿sí? Por supuesto, en humanos hay otros factores que van a afectar a por qué comemos, etcétera, pero en general el objetivo es obtener esta energía, estos nutrientes, para poder básicamente vivir, ¿no? realizar las funciones, que los órganos puedan funcionar. Entonces, la cantidad de energía y el perfil de nutrientes varía según especie. ¿no? Una persona no es un perro y un perro no es un gato. Entonces, cuando, cuando yo digo... ¿Qué es lo que debe comer un perro? En general son cuatro cosas en las que me fijo. ¿no? Primero es lo que llamamos que sea un alimento completo. ¿no? Y este es un término que está definido legalmente, que significa que puedes dar este alimento como única fuente de alimento. ¿no? no necesita nada más. ¿Y esto qué significa? Pues que tiene las calorías que necesita y que tiene todos los nutrientes esenciales que hacen falta según pues, la etapa de vida. ¿no? Si es un cachorrito, un adulto, lo que sea. Entonces, más o menos, un perro y un gato lo mismo, necesita unos 40 nutrientes esenciales, ¿no? Y esenciales significa que son importantes y que no los puede sintetizar a partir de otros, con lo que tienen que venir del alimento. Um... ¿Cómo conocemos estos nutrientes esenciales? Tenemos muchos estudios científicos, ¿no? Y esto llevamos décadas y décadas. Perro y gatos son de las especies más estudiadas en sus necesidades nutricionales. Y estas se van actualizando, ¿no? Yo siempre digo que como los alimentamos hoy es diferente que hace 20 años y probablemente dentro de 20 años será diferente porque sabremos más, ¿no? Entonces esto es lo que sería lo más importante, lo completo, que cubra las necesidades nutricionales de, de la especie y de la etapa fisiológica o de la etapa de vida. Lo segundo es que, aparte de ser completo, es que sea ajustado al individuo. ¿no? no es lo mismo, ya hablaremos después, pero no es lo mismo según la actividad o según donde viva, etcétera, y las sensibilidades de cada uno. Tercero, se lo tiene que comer, tiene que ser apetente. ¿no? El alimento puede ser buenísimo, si no se lo come no nos sirve para nada y se lo tiene que comer en las cantidades adecuadas. Uh, y lo último que queremos es que sea seguro, ¿no? que no nos cause problemas o patologías, bien porque está desequilibrado o porque tiene contaminantes o porque tenga, por ejemplo, bacterias patógenas. Entonces, estos serían los cuatro puntos básicos. Si no existe un alimento que sea ideal para todos los perros, esto siempre va bien saberlo porque hay que desconfiar de, de si nos intentan vender esta idea que todos los perros se deberían alimentar de la misma manera, y a su vez, en un perro, múltiples alimentos le pueden ir bien. Entonces, lo que va a ser complicado, vista las miles de opciones en el mercado, es elegir cuál vamos a usar. Pero estos serían uh, los cuatro básicos, los cuatro conceptos básicos.
1: Que estos cuatro conceptos básicos aplican también a los gatos, ¿no? Exactamente, Exactamente igual. es el
2: mismo concepto, mm. lo que va a ser diferente, porque los gatos tienen necesidades diferentes, preferencias de, de textura, sabor diferentes. Por ejemplo, el gato necesita más proteína que el perro. Algunos nutrientes que el gato necesita el perro, ¿no? Como la taurina, ¿no? La taurina es un aminoácido que es una parte pequeña de la proteína que es importante en las dos especies, pero los perros la pueden sintetizar a partir de otros aminoácidos, pero el gato la, re, la debe recibir del alimento. Um, mm. Entonces, el, Pero el concepto es el mismo en las dos especies, completo, adecuado, uh,
1: apetente y seguro. Y seguro. Justamente, hablando de la, de la seguridad, Cecilia, la comida para perros, tanto para gatos como la comida para animales, tanto para perros como para gatos, ¿cómo se regula Um, hay una legislación, de hecho, a nivel
2: europeo. Esta es una legislación armonizada uh, y que un poco se engloba dentro de la legislación de alimentos para todos los animales. ¿sí? Um, por supuesto, el perro y el gato son una situación distinta si hablamos de una vaca o un cerdo, pero hay regulaciones de, pues, sanitarias y también nutricionales que los diferentes países después aplican. Entonces, por ejemplo, si alguien está interesado en saber más detalles, pues se puede contactar con el Departamento de Agricultura y Ganadería de cada comunidad autónoma, que serían los, los que se encargan de asegurarse de que esta legislación se cumple. Mm. Um, también hay un componente muy fuerte de autorregulación que llamamos, ¿no? porque la legislación existe, pero digo que es, es bastante básica. Um, por ejemplo, en la Unión Europea la legislación define lo que es un alimento completo como que es suficiente para mantener las necesidades del, del perro del gato, pero no nos da una tablita con cada nutriente y cada número, como si dijéramos. Entonces, um, la industria es bastante autorregulada también. Por ejemplo, en España hay una asociación que se llama ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, que es una asociación de, las, de, las, de los diferentes fabricantes de, de alimentos para mascotas y estas asociaciones de cada país se asocian en una gran asociación europea que se llama FEDIAF que tiene muchos documentos de, que dan guía ¿no? a los fabricantes de seguridad, de valor nutricional, etc. Entonces, hay le legislación, por supuesto, y también hay un componente autorregulatorio de la industria.
1: Y como en el caso de la alimentación humana existe, eh, o en el caso de la cosmética incluso, ¿algún <risas> organismo científico de referencia en cuanto a, en cuanto a la alimentación de mascotas? Uh, existen uh, varios, quizás. El,
2: el, lo que sería un poco la Biblia, nuestra Biblia, es lo que llamamos un libro que se llama eh, Las necesidades nutricionales del perro y del gato y está hecho por lo que se llama el National Research Council, en el, que está basado en Estados Unidos y son, es una organización científica que se reúne cada cierto tiempo y básicamente revisa toda la evidencia científica que hay y la publica en un, en un en un libro, como si dijéramos. El, la última edición que tenemos es del 2006, o sea, ya hace unos añitos. Um, pero esta, esta, este libro del NRC, esta organización, básicamente es la base de las recomendaciones de, de muchos países que lo utilizan para su legislación, para definir lo que es un alimento completo, qué es lo que necesita el perro y el gato, todos estos aspectos. ¿no? Mm. Esto no es muy conocido, es pues una organización así científica, um, pero independiente, quizá, entiendo. Y muy independiente, sí, sí, sí. Uh, por eso creo que tardamos tantos en, en recibir un libro. Um, mm. Entonces, el NRC quizá sería esta, la publicación más científica, más independiente, sin conflictos de intereses, etc. Um, pero ya os digo, lo utilizan muchos países como base para su legislación. Luego tenemos otra organización que se llama en sus siglas en inglés, es la WASABA, o WSAVA, que es la... Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía. Um, y, por ejemplo, la asociación española, que se llama ABEPA, forma parte de Wasaba, sí. Entonces, es un grupo de veterinarios. De nuevo, también es una asociación independiente y tenemos un comité de nutrición, del que ahora soy parte. Y en este comité tenemos en la página web, tenemos muchas herramientas para el tema de nutrición de mascotas, como necesidades energéticas o como hacer una buena historia dietética, uh, cómo elegir un alimento. Tenemos herramientas tanto para el equipo veterinario como para los tutores de las mascotas, uh, con la idea de aportar información basada en la evidencia y no sesgada. ¿sí? Mm. Uh, las facultades de veterinaria de alrededor del mundo también tienen recursos muy buenos. ¿no? Muchos, muchos de mis colegas realizan investigación puntera en nutrición y alimentación de mascotas. Entonces también son un buen recurso cuando queremos conocer cosas y de ver estas diferentes facultades de veterinaria y sus páginas web uh, donde podemos encontrar su investigación y cómo eso va a afectar a, a nuestra mascota.
1: No os preocupéis que os dejaré todos los recursos en cristinamitre.com. Ahí pondremos todos los links. No tenéis que sacar papel y boli ahora porque ya os digo que ya hago yo los deberes por vosotros y además los que estén suscritos a la newsletter a micrófono cerrado, tienen los apuntes de esta conversación todavía para disfrutar aún más de lo que nos está contando eh, Cecilia. Puesto este contexto eh, legal un uh -huh. poco, Cecilia, al final los consumidores, ¿cómo podemos valorar la calidad de la comida para nuestras mascotas? ¿En qué nos debemos fijar? Esta es la pregunta del millón, ¿no? <risa> y la... Y la...
2: Lamentablemente la respuesta es que es mucho más complicado de lo que debería ser, ¿sí? Um, no tenemos una regla sencilla como que el primer ingrediente sea carne o que el porcentaje de proteína sea X. Esto realmente no nos va a ayudar mucho. La etiqueta es un documento legal que nutricionalmente hablando nos aporta muy poco. Por ejemplo, las calorías no están en la etiqueta, no es obligatorio declararlas, ¿vale? Entonces, um, si la etiqueta no nos da mucha información, ¿no?, um, dónde vamos, ¿no? Vista, ¿no?, que la legislación existe pero es un poco básica, al final lo más importante es valorar al fabricante. ¿A qué me refiero, no? Eh, pues me gustaría saber quién formula sus alimentos, me gustaría saber qué otro tipo de personal experto tienen, porque para hacer un alimento, que os he dicho, completo, adecuado, seguro y apetente, muchas ciencias diferentes están combinadas. Pues, Tecnología de los alimentos, microbiólogos, bioquímicos, químicos, cómo van a hacer el empaquetaje, el nutricionista. O sea, no solo el, el conocimiento nutricional, sino todas esas otras cosas para que lo que nos llegue a casa sea algo nutritivo y, y seguro. ¿no? Entonces, yo necesito que, que el fabricante tenga este tipo de empleados, este tipo de conocimiento, que tenga el dinero para hacer un buen control de calidad. ¿no? Yo puedo simplemente, si la dieta es correcta en papel, yo la puedo vender técnicamente ya, ¿no? Bueno, aparte de los análisis mínimos, pero me gustaría que hagan pruebas adicionales. Pues puedes hacer pruebas de palatabilidad, que es a ver lo buena que está. Pruebas de digestibilidad, a ver cómo se aprovecha. Incluso puedes darla a un grupo de animales durante un tiempo, a ver si mantienen, ¿no? O el peso, un buen estado físico. Todo esto es opcional, ¿no? Entonces, uh, para mí es importante saber si el fabricante esto lo está haciendo o no. Um, y además para mí es importante si invierten en investigación, ¿no? sobre todo si, va, si tenemos un perrito o un gatito con una enfermedad que necesita una dieta específica, pues la han puesto en un estudio clínico para ver si es eficaz. Todo esto para mí es importante. Entonces al final uh, es hacer un poco una prueba de selección a los fabricantes y en los fabricantes que nos gusten pues ahí tenemos sus opciones. Lo, más, lo que yo siempre recomiendo es que vayáis a vuestro equipo veterinario que ellos ya estarán familiarizados con varias marcas y tendrán algunas que confían más. ¿no? Y además el veterinario tiene experiencia clínica día a día y puede ver qué marcas le funcionan mejor o peor, etc. Y también animo a que la gente les llame. Todos las, las fabricantes o distribuidores tienen un número en el en la paquete al que podéis llamar y hablar con atención al cliente que deberían responderos las preguntas que tenéis. ¿no? Y eso también os va a dar una idea de si quieren hablar con vosotros, daros esta información, etc. Entonces es complicado porque no, no tenemos algo sencillo para hacerlo, pero al final yo lo que me fío más es de vetar ¿no? al fabricante. La WhatsApp, esta web que os mencionaba antes, tiene un documento que se llama, y lo tenemos en castellano también, cómo elegir un alimento, y tiene un poco esta lista de preguntas que le podéis hacer. ¿Qué, al, ¿qué te haría al fabricante? vetar a ti?
1: ¿Qué te haría vetar a ti un
2: fabricante? Venga, mojate. <risa> no sé, y a veces he llamado a algunos y les he preguntado, ¿me podrías decir las calorías que tiene tu producto? Y me dicen, no estoy legalmente obligado a saberlo, con lo que no lo sé. Entonces, claro, ahí cuelgo el teléfono y nunca más te uso, ¿no? Aunque no, legalmente no estés obligado a declarar las calorías, es algo, es conocimiento nutricional básico, ¿no? O a veces he llamado y he preguntado, ay, ¿cómo, cómo te aseguras que el alimento sea completo? Y ¿No? yo espero una respuesta tipo pues he utilizado las tablas del NRC o las tablas de Fediaf o algo, algo así específico y me dijeron, no, oh, como el alimento es fresco y natural, todos los nutrientes están ahí, como por arte de magia. Entonces, para mí este tipo de respuestas son, pues, a ti no te voy a usar, ¿no? O mm. uh, si hacen alguna prueba para asegurarse que el alimento es completo y me dicen que no pues confío un poco menos, está claro. Um, y en empresas así más nuevas que, que creo que necesitan invertir incluso un poco más que las que ya están establecidas, tienen más experiencia. Um, entonces, no sé, yo lo que tengo, tengo tres listitas, ¿no? Una de, en general, las recomiendo siempre, una nunca las voy a recomendar <ríe> y en medio hay muchas marcas que, ok, si sí, no estoy súper impresionada, pero tampoco estoy horrorizada, ¿no? <ríe> y llevan, no sé, si llevan tiempo en el mercado, las me parece bien, uh, de acuerdo. Entonces, cada veterinario eh, va a tener sus listas, digámoslo así.
1: Genial. Decimos, Cecilia, que los humanos somos omnívoros en general. Uh -huh. ¿Los perros y los gatos son carnívoros o pueden comer de todo? ¿Pueden llevar una dieta vegetariana?
2: Muy buena pregunta. Eh, okay, empezamos por los perros. El perro se considera un omnívoro, con preferencias carnívoras. Y, de hecho, una de las principales diferencias con el lobo del que ha evolucionado es cómo se alimenta. En general, el perro ha evolucionado comiendo nuestros restos de alimentos y, de hecho, cuando compararon los genes de perro y lobo, lo que vieron es que el perro tenía uh, la capacidad de digerir, absorber y aprovechar el almidón, cosa que el lobo no hace. ¿no? Entonces, el perro sí lo consideramos un omnívoro. Potencialmente se pueden dar dietas vegetarianas, o sea, exclusivamente de origen vegetal a un perro, pero tienen sus desafíos. Um, con lo que no es fácil, yo en general no tiendo a, a recomendarlas en general. Y si alguien, alguno de mis clientes la quiere dar, pues evaluamos el fabricante muy en detalle porque realmente es más complicado formular una dieta completa vegetariana que no vegetariana. Dicho esto, en algunas enfermedades específicas de, de algunos perros pueden incluso ser beneficiosas. Entonces un poco en caso por caso. En gato es otra situación completamente distinta. Al gato lo consideramos un carnívoro estricto. Y esto significa que al menos parte de su dieta tiene que venir de tejido animal. Que esto es diferente a carne. ¿no? A veces decimos que es carnívoro y pensamos que dándoles un filete ya les alimentamos. No, ¿no? el filete de hecho es muy poco nutritivo en general. Um, no significa que no podamos utilizar ingredientes de origen vegetal en, en los alimentos para gato. No significa esto, pero parte del alimento, tiene que venir de origen animal. Porque hay ciertos nutrientes que son más abundantes y más biodisponibles, que decimos, en, en el tejido animal, como por ejemplo la taurina. Este aminoácido del que hablábamos antes es muy abundante en tejido animal. Um, pero hay otros nutrientes también. Entonces yo en gato, de momento, no recomiendo dietas 100% vegetarianas. Y es, ya os digo, puedo cambiar. <ríe> si la ciencia avanza lo suficiente para hacerlo de manera segura a lo mejor cambio de opinión. Pero hoy por hoy no es algo que recomiende en gatos por, porque realmente pueden haber varios problemas, palatabilidad, problemas también urinarios. Entonces, uh, así mm. como en el perro es potencialmente posible, pero complicado, en el gato de momento para mí es
1: mejor no. Mm. Cecilia, vamos a echarles un cable a nuestros escuchantes porque están diciendo, madre mía, si ya tenía difícil eh, elegir comida para mí, ahora para la mascota ya esto ya me está superando. Entonces... Vamos a echarles un cable. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de alimentación queremos darle eh, a nuestra mascota? Varía, hemos dicho que varía no mucho si es eh, perro o gato, pero me imagino que el tamaño, la raza, la edad, las uh -huh. enfermedades, la actividad física, todo eso habrá que tenerlo en cuenta. ¿Cómo afectan eh, todos estos factores? Y bueno, me imagino que al final a quien hay que acudir también es a nuestro veterinario y confiar, ¿no?
2: 100%. Ahí el equipo veterinario es, es esencial. o sea El equipo mm. veterinario es quien conoce a tu perro, a tu gato, ¿sí? Entonces, la información en internet, en las redes está muy bien, pero… o, o no, <risa> pero… Tu equipo veterinario es quien, quien conoce a tu mascota, ¿no? Tu perro no es el mismo que el perro del vecino o que el perro de tres puertas más allá, porque van a tener sus idiosincrasias, sus personalidades. Um, cuando llegamos al perro al veterinario pueden realizar lo que llamamos una evaluación nutricional. Y entonces ahí lo que van a hacer es evaluar todos estos factores que mencionaba, ¿no? Pues un perro o un gato, a partir de ahí ya, ten, ya tienen necesidades distintas, ¿no? Pero está esterilizado o no, nos va a cambiar las necesidades energéticas, por ejemplo. Ah, pues es muy activo o inactivo. Pues esto nos va, pues a lo mejor le tengo que dar un poco más de grasa, ¿no? O más proteína. Ah, tiene un estómago sensible, ¿no? O es un gato que hace bolas de pelo. O pues también los factores de, del tutor, ¿no? Pues vive en un apartamento que no pueden hacer mucho ejercicio. Todas estas cosas van a afectar pues tanto las necesidades calóricas como las nutricionales, ¿no? O tiene una enfermedad tiene una enfermedad que si le damos una dieta específica a lo mejor le podemos ayudar a que lleve una vida mejor. Todos estos factores el, tu equipo veterinario los puede tener en cuenta para empezar a, como a seleccionar qué tipo de alimentos le pueden ir bien, ¿no? mejor o peor, como si dijéramos. ¿no? Como os digo, no, no, no solamente vais a tener una opción, probablemente haya múltiples, pero por un lado evaluar al fabricante, como os he hablado, y por otro lado buscar cómo podemos individualizar ¿no? la elección del alimento a, a tu perro, tu gato el... y hacerlo solo es muy difícil pero en cambio tu equipo veterinario ¿no? tu veterinario, los asistentes recepción, todo el mundo en la clínica te... os puede echar un cable porque vamos a poder decir ¿no? no es lo mismo alimentar un animal muy activo que un animal que vive uh -huh. en el sofá e incluso la raza también nos puede aceptar ¿no? pues dependiendo como el, el tipo, tamaño o forma de la croqueta Uh, puede ayudarles a que su vida sea un poco más fácil. ¿no? Algunos animales tienen tendencia, por ejemplo, a acumular cobre en el hígado, ¿no? pues le vamos a dar una dieta un poco más baja en cobre. Todo esto, um, claro, es muy difícil para nosotros ¿no? o alguien que no tiene la educación hacerlo, entonces el, el uh -huh. veterinario es, ahí os va a ayudar mucho, pero la idea es personalizar al máximo
1: la elección del alimento. Cecilia, has hablado de, del equipo veterinario a la hora de, de elegir la mejor nutrición para la mascota. Uh -huh. Pero me pregunto, ¿existe eh, el nutricionista especializado en mascotas? Sí, sí.
2: <risa> sí que existimos. No somos muchos, pero existimos. ¿no? Eh, estamos ahí sobre todo para casos más complicados o a, algunas veces hará falta una dieta casera personalizada. Entonces, la nutrición es una especialidad como cualquier otra. En veterinaria tenemos neurólogos, oftalmólogos, <risa> cirujanos... Uh, por ejemplo, a nivel europeo, uh, estas especialidades agrupan lo que llamamos colegios. ¿no? El colegio de dermatología, el colegio de neurología. Y nuestro colegio de nutrición se llama ECVCN, que es el Colegio Europeo de Nutrición Veterinaria y Comparativa. Um, Cuando queremos ser parte de este colegio, tenemos que hacer mínimo cuatro años de educación después de los cinco años de veterinaria. Sí, con lo que al final son 9 diez años de educación en total, mínimo. Y durante esos cuatro años, pues tenemos que ver un cierto número de casos, hacer cierto tipo de, de procedimientos, tenemos que publicar dos artículos, por ejemplo, científicos, y al final tenemos que hacer un examen. <risa> sí, entonces, la diplomatura europea, como si dijéramos, es como el nivel más alto. Uh, y todas las diplomaturas europeas se asocian en, en otra agrupación conjunta. Eh, se llama el EBVS y solo lo menciono porque tiene una página web que se llama ¿Dónde está el especialista? Entonces, si ponéis dónde estáis y la especialidad que queréis, os sale el especialista que tenéis más cerca, como si dijéramos. Entonces, um, este nivel de especialidad es el más estricto que tenemos a, aquí en Europa. Y hay muchos diplomados españoles en muchas especialidades. En nutrición somos muy poquitos, <risa> pero somos algunos. Y ABEPA, que es la Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales, también tiene acreditaciones uh, en nutrición o en otras especialidades. Y esto, vuestro veterinario os, también os puede ayudar a encontrarnos, ¿de acuerdo? Porque, honestamente, el término nutricionista de mascotas no es un término que esté legalmente protegido en España, ¿no? Entonces existen muchos autodenominados expertos que um, a veces no son veterinarios o que no han pasado estos cuatro años y más um, educándose de una manera específica, pueden tener un nivel de educación muy variado. Y claro, el, ¿no? como hemos hablado, la nutrición es súper importante ¿no? para, para la salud y el bienestar de la mascota. Entonces creo que si, si tenemos que consultar con un especialista, asegurarnos de que sea un especialista con la educación adecuada.
1: Acreditado. Sí. De acuerdo eh, Cecilia, vamos a empezar por los perros eh, porque has mencionado antes el tema internet y para preparar esta entrevista me he metido en internet y he visto de todo Error. hay muchísima <risa> información muchas de las veces es eh, contradictoria en el sentido de qué tipo de comida es mejor para ellos porque ves de todo pregunta del millón ¿qué opciones de alimentación hay para perros y qué pros y qué contras tienen cada una de las opciones? Ok <risa>
2: Uh, sí, esta es la pregunta del millón. Y yo siempre recomiendo que entremos siempre con un, un poco de escepticismo <ríe> sí, cuando vamos a, a las redes o a internet. Y ya os digo que para mí un primer criterio es me están diciendo que todos los animales, todos los perros deben alimentarse ese y whatsapp, para mí ya es desconfiar automáticamente. ¿Por qué? Red flag. La respuesta que te voy a dar es depende. Hay muchos tipos de alimentación, pueden ir bien en muchos casos. ¿no? Lo importante es que sea completo, seguro, adecuado um, y apetente. ¿no? Entonces, comercialmente, ¿qué opciones tenemos? Tenemos los alimentos secos, que son los que tienen un bajo porcentaje de agua. ¿no? El típico es la croqueta, que es el método se llama extrusión, pero también tenemos deshidratados, liofilizados, um, al horno, etc. Um, luego también tenemos alimentos húmedos, que vienen las latitas, o los sobrecitos, o las terrinas y con 800.000 texturas diferentes. Pues, por ejemplo, para los gatos tenemos muchas opciones ahí. También tenemos alimento, entre comillas, estilo casero, que parece una dieta casera, pero es un alimento comercial que compras. sí. Um, en general, bastante caro. Y luego tenemos las crudas. También son una opción. Yo esta, las crudas en general no las recomiendo, creo que... Hablaremos más en detalle sobre esto, pero al final todas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, el alimento seco tiene mucha más concentración de energía y nutrientes que un alimento húmedo. Entonces, cuando tengo un perro muy delgadito, de apetito caprichoso, ¿no? que quiero que siempre tenga comida disponible, alimento seco es súper bien, porque me va a dar todo en alta concentración. Más aún, lo puedo dejar fuera durante todo el día y cuando mi perrito tiene hambre va a tener comida. Esto no es algo que pueda hacer con un alimento de, de alta humedad, por ejemplo. ¿no? Ahora, por otra parte, tengo un gatito con problemas urinarios que necesitamos que, que diluir un poco esa orina, el alimento húmedo es tu amigo. ¿sí? <risa> um, a su vez, es muy caro. Entonces, no todo el mundo va a tener el presupuesto para utilizar un alimento húmedo. Entonces, al final, la elección va a ser muy filosófica, ¿no? lo, lo que se ajusta a la filosofía de, de los tutores, a su presupuesto las preferencias del perro del gato. ¿no? Algunos de ellos van a encontrar una forma más o menos palatable que la otra, pero al final lo más importante es, es que sea completo en base a evidencia científica de un fabricante del que nos podamos fiar y que se ajuste a lo que el perro o el gato necesita en ese momento. Entonces, um, ya os digo, eh, vemos todas estas formas, estos tipos de alimentos comerciales y en cada caso, um, según las circunstancias del tutor, las circunstancias del, del perro del gato, pues una u otra nos va a ir mejor.
1: Um, mm.
2: Pero tener en cuenta que no, una no va a ser la mejor para todos, eso está claro.
1: Mm. Bueno, hay gente que discute con su suegra por la cena de Navidad, yo por <ríe> ese tema no, no he discutido nunca, pero sí he discutido miles de veces por que había que darle a la perra, a la pisci que todo el mundo, que mucha gente que escucha este podcast sabe que tuve antes una labradora antes de tener a, a, a Maravillas. Y una de las discusiones perpetuas era esta pregunta que te voy a, te voy a lanzar ahora. <risa> Cecilia, ¿hay que variar la comida del perro o del gato por salud o para que no se aburran de la comida? Porque yo es que era... Me hizo el rato el rato. Claro, imagínate que te diesen a ti y pienso todo el rato. Y era como, madre mía... O sea, a, a ver, ni... ¿qué le digo a mi suegra?
2: Le, te puedo decir lo que le puedes decir, que te oiga o acaso caso, es otra cosa. No tengo mucha experiencia en convencer suegras. Um, es, es una muy buena pregunta y en el fondo viene de un lugar muy bueno de nuestro corazón, ¿no? De, de el perro y el gato son parte de la familia. Y entonces es, es muy normal preguntarnos, uy, pues a mí no me gustaría esto, pues tampoco lo voy a hacer con el perro o el gato, ¿no? Pero viene mucho de una tendencia a humanizarles, ¿no? Y Les estamos tratando más como un pequeño humano que como perro como un gato. Eh, la relación que ellos tienen con la comida es muy distinta a que la nosotros como personas tenemos como comida. Entonces, ¿algunos perros gatos se aburren? Sí, muchos no. <risa> Entonces, ¿variar simplemente porque pensamos que se aburren? Pues si vemos que, se aburren, si vemos que no se lo come a lo mejor, ¿no? Uh, pero en general no es una preocupación que tengamos con perros sin gatos. Um, por salud, tampoco es algo que sea necesariamente bueno, ¿no? Yo a veces lo que veo es gente que está dando comida casera que la hacen ellos mismos y le dice, pues hoy lo doy arroz con poño y mañana patatas con ternera y pasado mañana un poco de pescado y un huevo, ¿no? Entonces me dicen, en los nutrientes que no los cubramos un día los cubriremos el día tres, ¿no? <risa> y esto no es realmente verdad. Cuando he evaluado estas recetas, la mayoría son deficientes en los mismos nutrientes. Los llamo los sospechosos habituales. Entonces, la variedad, la variedad en la dieta no te va a dar un, un, una cobertura de los nutrientes esenciales. Y yo arguiría, o dis, no sé cómo decirlo, discutiría, discutiría que alimentamos mucho mejor a nuestros perros y a los gatos que lo que nos alimentamos a nosotros. ¿no? E, y, y es normal, para nosotros hay muchos otros aspectos a tener en cuenta a la hora de comer. Pero cuando mandamos a alguien a la luna o mandamos a alguien a la guerra, les mandamos raciones, no les decimos que coman variado ni que coman verduras, ¿sabes? O cuando tenemos que dar leche maternizada. Todo uh -huh. esto es, es un producto científico muy elaborado. ¿no? Entonces, esto es lo que es un alimento completo comercial. Entonces, va, variarlo porque queremos que es más saludable no es necesariamente cierto. Dicho esto, si tu perro o tu gato le varías la comida y lo tolera bien
1: no hay ningún problema, <ríe>
2: si quieres variarla, variarla.
1: Hablando de tolerar, ¿cómo sabemos si la comida que le estamos dando la está digiriendo bien? Buena pregunta también.
2: <ríe> claro, cuando, cuando hablamos de digerir, podemos hablar como en general de la comida, pero luego, claro, cómo aprovechan cada nutriente es algo distinto, ¿no? entonces es muy difícil de saber, pero en general las empresas pueden hacer lo que llamamos estudios de digestibilidad, que básicamente les dan de comer, Recogen las deposiciones y analizan los nutrientes de la comida y de las heces, ¿no? como si dijéramos, para ver lo que, el cuerpo ha, en, lo que ha entrado en el cuerpo. A efectos prácticos, ¿no? podemos llamar y preguntar, ¿no? pero a efectos prácticos, al final lo que vas a ver es los resultados. ¿no? Entonces, ¿está mi perro creciendo bien? ¿no? Si es un cachorrito, bien, está aprovechando esa energía. O si está manteniendo su peso cuando es un adulto, perfecto, está recibiendo esta energía. También podemos mirar la, la calidad de las deposiciones o la calidad fecal, ¿no? Um, si hace muchas cacas y tiene una consistencia más mala, pues a lo mejor no lo está digiriendo el alimento también, pero esto también puede ser porque la, el perrito o el gatito tiene una enfermedad o una patología. Entonces, siempre que veáis que las deposiciones no son como deberían ser, hablarlo con el veterinario o la veterinaria. Ellos os podrán decir pues, si esto es normal o no, si puede ser por, por el alimento o no, o pueden hacer unos diagnósticos para ver si hay algún problema en el, en el animal. Uh, pero esto sería un poco, verías su peso, veremos esa calidad de su piel y de su pelo, si está brillante y bien, y bien. También podemos ver la calidad de las heces. Estos, estos son pistas de que está aprovechando el alimento, está digiriéndolo. Dicho esto, hay alimentos inadecuados, no solo porque no se digieran bien, sino porque no son balanceados, que podemos tardar años en ver un problema. ¿no? Entonces, no nos fiemos solo de, de, del aspecto del animal y de sus deposiciones. También hay que evaluar el alimento, como os he comentado antes, ¿no? el, el vetar al fabricante, etcétera. No sé si me ha explicado bien.
1: Has mencionado, eh, yo creo que lo vas a explicar ahora, okay. eh, has mencionado varias veces la palabra nutrientes. Eh, okay. Tiene que tener los nutrientes esenciales. Sí. Vamos a hablar que, cuáles son esos nutrientes y qué síntomas tiene un perro o un gato si le faltan nutrientes. Perfecto. Sí, a veces me, a veces me acelero.
2: Nutriente es, uh, es un componente del alimento que tiene una función específica en el cuerpo. Como si dijéramos, por ejemplo, un ejemplo de nutrientes sería la proteína. ¿no? Los nutrientes vienen con los ingredientes. ¿no? El, el ingrediente es el vehículo del nutriente. Por ejemplo, la carne de pollo nos da proteína. Pero la carne de pollo también nos da grasa, ciertos minerales, ciertas vitaminas. ¿no? Entonces, normalmente un ingrediente contiene múltiples nutrientes. Entonces, los nutrientes que necesita perro gato, tenemos las proteínas y sus, y sus pequeñas partes que son los aminoácidos, tenemos la, gra la grasa y sus ácidos grasos, seguro que nos suenan los omega-6 y los omega-3, pues también son esenciales en el perro y en el gato. Luego también tenemos las vitaminas y los minerales, ¿no? y si sumamos todo esto son alrededor de 40. Hay otros nutrientes que técnicamente no son esenciales, pero que tienen muchos beneficios, por ejemplo los carbohidratos o el almidón nos van a dar energía y nos permiten hacer dietas más moderadas en grasa, etc., y también la fibra. La fibra tiene muchos efectos positivos eh, a nivel del, del intestino. ¿no? Entonces, eh, los alimentos completos lo que van a incorporar es una combinación de todos estos nutrientes. Entonces, el nutriente tiene que estar en una cantidad mínima. Por debajo veríamos signos de deficiencia. Y no debe superar una cantidad máxima. Algunos nutrientes, si los damos en demasiada cantidad, pueden ser tóxicos. Entonces, todos estos nutrientes se tienen que mantener en este rango. Entonces podemos entender, ¿no? Si todo esto, esto aplica a los 40 nutrientes que necesitan, por eso tenemos miles y miles de productos que son completos, pero que son diferentes entre sí. Entonces, mm. si no recibimos el nutriente, podemos tener lo que llamamos una deficiencia. ¿sí? Entonces, el, los signos de esta deficiencia van a depender del nutriente que falta y del grado de esta deficiencia y de la etapa de vida de, del perrito, o del gatito. Por ejemplo, una de las deficiencias más comunes que veo yo es la deficiencia de calcio o, y, o vitamina D. Um, porque a un gatito o un perrito en crecimiento le estamos dando solo carne. ¿no? Esto es una dieta que tiene casi cero calcio y casi cero vitamina D y tiene bastante fósforo. Entonces el ratio calcio-fósforo, que es muy importante también para los huesos, es muy anormal. Entonces esto lo podemos ver tan pronto como en una o dos semanas. A un perro o un gato que solo le damos carne, podemos, lo que veremos es fracturas de los huesos. ¿sí? Porque utilizan el calcio para otras funciones más importantes, el hueso se queda sin calcio, el hueso se rompe. ¿sí? Entonces, esta es una de las deficiencias que más vemos porque es muy dramática. ¿no? Podemos verlo muy rápido uh, y el, el perrito o el gatito se va a presentar con dolor y con incapacidad de caminar. Uh, en un adulto, una dieta del mismo estilo, yo he visto perros cuatro, cinco, seis años sin problemas aparentes, comiendo una dieta sin calcio. Y al cabo de este tiempo, pues vienen con problemas de masticación porque la mandíbula se ha quedado sin calcio o vienen con, sin dientes porque se les han caído todos los dientes o porque no tienen calcio. Pero el perro es particularmente es una maravilla en aprovechar de donde no lo hay. Entonces podemos tardar mucho en verlo. Y una mm. vez lo vemos, puede ser demasiado tarde. Otras deficiencias que podemos ver, pues vitamina A o ácidos grasos esenciales, podemos ver problemas de piel, etc. Pero yo os digo que va a variar mucho según el nutriente que sea el problema. Sí.
1: De acuerdo, entonces si dices, por ejemplo, en el caso de los perros que pueden tardar hasta seis años en ver esas, esa falta de calcio, por ejemplo, si parece que no hay problemas de salud aparentes, ¿habría que hacerles análisis de sangre de rutina a nuestras mascotas, igual que nos hacemos nosotros?
2: Muy buena pregunta y lamentablemente no son muy útiles. Um, eh, los de rutina, hay, sí que hay algunas deficiencias que podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, pero por ejemplo el calcio en sangre, para que baje el calcio en sangre no tiene que quedar calcio en los huesos porque mantener el calcio en sangre constante es prioritario. Entonces yo he visto perros con deficiencia de calcio y fracturas que su calcio en sangre es perfectamente normal. And, Uh, la albúmina ¿no? que sería un poco la proteína en la sangre para que veamos una bajada de albúmina con una deficiencia de proteína tiene que ser una deficiencia muy exagerada entonces las analíticas nos sirven muy poco con honrosas excepciones los nutrientes en sangre no reflejan los nutrientes en el cuerpo entonces um, por eso la evolución nutricional ¿no? el, que evalú el que el equipo veterinario evalúe la dieta es tan importante porque lo que nos va a dar más garantía lo que nos va a garantizar más que no vaya a haber problemas es darle un alimento completo de, de un fabricante que sabe lo que está haciendo. Entonces, sí, hay que hacer el examen físico ¿no? y ver todas estas cosas. Sí que hay que hacer analítica al menos una vez al año y ver cómo está todo. Hay que hacer ¿no? y, y cómo está el perro, qué tal va, actividad. Todo esto es muy importante, pero a su vez también hay que evaluar qué le está dando. ¿Por qué? Puede tardar tiempo en manifestarse si es algo con lo que no estemos familiarizados. O que puede que sea no completo por la razón que sea
0: Hold up! What was that?
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Vamos a seguir profundizando en este tema de los ingredientes y de los nutrientes que tenemos aquí, eh, tela para cortar sobre todo. Ahora viene la parte de las etiquetas eh, de los alimentos que ya nos has dicho que es un follón. Si para nosotros mirar la etiqueta de un alimento ya... Parece complicado que hasta nos han hecho aplicaciones móviles para saber <risa> lo que tenemos delante. No me quiero ni imaginar en el caso de las mascotas. Tú vas a, vas a cualquier tienda animal uh -huh. o a cualquier supermercado y coges un alimento de animal y en qué cosas te fijarías o en qué cosas deberíamos fijarnos okay, o pasamos okay. de las <risa> etiquetas porque no nos dicen nada. ¿En qué nos fijamos los ingredientes, los nutrientes? ¿Calorías no vienen? Menudo cacao maravillado. Ya. Yeah. <risa> de acuerdo. Lo primero que tenemos
2: que tener todos en cuenta, y, y lo primero que quería decir a todo el mundo es que lo estáis haciendo bien. Estáis haciendo, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, pero es verdad que, son, que, que hay tantas opciones y, y tanto marketing contradictorio que es difícil. Yo, honestamente, me duele el corazón a veces de... Yo sé de lo que hablo y me cuesta a veces, entonces es normal que estemos todos confundidos <risa> porque es que es, es demasiado. La etiqueta es un documento legal y esto es principalmente lo que es. Segunda cosa que quiere hacer la etiqueta es convencerte de comprar el alimento. ¿Sí? <risa> Va a ser un, pues una foto bonita o unos colores bonitos, unas alegaciones, etc. Tercero y muy tercero es aportar información nutricional. ¿Sí? Entonces... Nuestra vida será mejor si no le damos mucha importancia a la etiqueta. Yo personalmente lo único que busco de la etiqueta es que sea legal, o sea, es que cumpla la legislación, que existen etiquetas que no la cumplen. Um, entonces, la frase más importante de la etiqueta que nos tenemos que fijar es la que pone si es un alimento completo. Y esto lo tiene que poner. Mm. Este alimento es completo para perros en crecimiento o para gatos adultos completo, especie, etapa de vida lo más importante luego como la compañía o el fabricante ha determinado que el alimento es completo como hemos hablado tenéis que hablarlo con ellos a ver cómo lo han hecho pero legalmente esta es la frase más importante si no es completo va a poner algo como complementario y esto es un premio esto no es un alimento que puedas dar cada día ¿sí? entonces como frase eso sería más importante Siguiente, la de acuerdo, lista de ingredientes. Especie
1: y etapa de vida. Exacto. Los apuntes van a ser imperdibles en este podcast. ¿eh? <risa> y
2: mirarlo, a veces en las latitas, a veces necesitas una lupa para encontrarlo. Ya <risa> os lo digo. Lista, completo, de vale. lista de ingredientes solo nos va a servir para saber qué ingredientes lleva. ¿De acuerdo? No, no debemos intentarle dar más importancia de la que tiene. Primero, no siempre están los ingredientes. Es legal que la lista de ingredientes vea por lo que llamamos categorías en vez del nutriente específico. A veces podéis ver que pone carne y subproductos cárnicos, cereales, vegetal, subproductos vegetales y minerales. Son lo que llamamos categorías. Y esto puede podéis verlo, es legal. En algunos casos veréis que la fórmula es mucho más específica. Carne de pollo, arroz, maíz. Esto lo llamamos por ingrediente, no por categoría. ¿Vale? Entonces, a veces no sabremos los ingredientes. <risa> Entonces, mirando la lista de ingredientes, imaginando que los tenemos todos, está por orden de peso, por orden del ingrediente que se añade en más cantidad. Um, este orden se ve afectado por cosas como el contenido en agua. Por ejemplo, si un, un mito que veo mucho por las redes es que el primer ingrediente tiene que ser carne. ¿sí? Este se puede trampear un poco porque si añado carne fresca, que tiene un 70% de agua, va a estar muy alta. Pero si le quito el agua, que no nos aporta nada, puede bajar en la lista. ¿Me explico? Um, también podemos trocear. En vez de poner trigo, puedes poner cáscara de trigo, gluten de trigo y almidón de trigo. Entonces, bajarían en la lista. Un poco echa la ley, echa la trampa. Y la razón por porque las empresas, y un poco todas lo hacen, juegan con esto es porque la gente le da una importancia exagerada a la lista de ingredientes. La lista de ingredientes solo me dice el ingrediente. No me dice cuán ¿Cuánta proteína lleva, por ejemplo, la carne? No me dice el perfil de estos aminoácidos o la calidad de esta proteína. No me dice si es digestible o aprovechable. Y tampoco tiene en cuenta que la combinación de diferentes ingredientes es mejor que el ingrediente por sí solo. ¿no? Se pueden comp compenetrar una, un ingrediente con otro. Um, en general, por eso combinamos varios ingredientes, ¿no? para que la combinación nos dé un producto que sea completo, ¿no? que tenga todos estos nutrientes en la cantidad correcta. Entonces, mi recomendación de la lista de ingredientes es que no le demos más importancia a la que tiene. ¿Cuándo me va a importar más? Pues si tengo un perrito un gatito con alergias y sé que no tolera el pollo, pues voy a buscar una dieta que no tenga pollo en su lista de ingredientes. Um, pero ya veréis que la mayoría de las veces que... que que el, el marketing nos intenta vender un alimento, va a ser en base a ingredientes. Pues lleva cereales, pues no los lleva, pues lleva 50% de carne. Uh, ¿no? Me da igual que un 50% de carne, lo que voy a mirar yo es la proteína, que es el nutriente, que es lo que me interesa, ¿no? si, si realmente es algo que yo busco. Entonces, sí, <ríe> la lista de ingredientes es, es la fuente de la mayoría de los mitos que yo veo, que yo veo
1: en, en internet o en las redes o sea, que realmente deberíamos buscar la frase completo, uh -huh. no fijarnos en ingredientes, sino fijarnos en nutrientes. ¿Y los nutrientes cómo? Me... Tampoco. ¿Los nutrientes cómo me van a aparecer? Uh,
2: la información de nutrientes es muy escasa. Uh, básicamente, legalmente, lo que tiene que haber en la etiqueta y creo que el, el encabezado es algo como componentes analíticos. ¿no? Y te va a venir algo que es la proteína, la grasa, la humedad, uh, las cenizas... Y la fibra, ¿no? Y la humedad solo es obligatoria en alimentos húmedos. Entonces, esto te da una idea un poco a grosso modo de los grandes grupos de nutrientes: que sean la proteína, la grasa, la, la fibra. Los carbohidratos no están. Los, los calculamos por diferencia. Mm -hmm. <ríe> sí. um, entonces. ¿Recuerdas que te he dicho que necesitan más o menos unos 40 nutrientes esenciales? Mm. En esta lista solo hay dos, que son la proteína y la grasa. <risa> sí, entonces la información nutricional es también muy limitada. De nuevo, tampoco me dice lo digestible, qué es este nutriente, el perfil de aminoácidos. ¿no? Si vas mm. a las páginas web, normalmente hay un poco más de información, pero en el fondo es difícil de saber qué hacer con ellos. Porque mientras el nutriente esté por encima del mínimo y por debajo del máximo, en un animal sano... Sí, que a veces me interesará más menos grasa, más menos proteína, dependiendo, ¿no? Pues si es un perro muy activo, lo que sea. Pero eso ya son un poco minucias, ¿no? No, no, me va, no voy a saber con alimentos mejor porque tiene un 40% de proteína que si tiene 30. Esto es así.
1: Entonces, ¡joy! Oh, nos quejábamos de las, de las estrategias de la industria alimentaria. Madre mía, aquí estamos todavía más perdidos. Sí. Alguien le tiene que meter mano. Uh, uf, cuesta mucho.
2: <risa> bueno, no sé, yo llevo años pidiéndole, no sé, al cielo <risa> que alguien ponga las calorías en el etiquetado y mm. no, no está sucediendo. Uh, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora van a, han hecho un acto y van a, a modernizar la etiqueta de alimento para mascotas, que es muy buena noticia. Uh, mm. Pero aquí de momento es, es la legislación que tenemos. Entonces, ¿no? lo que os hablaba de... Ten... Es un poco un salto de fe, ¿no? Pero no tenéis que saltar a ciegas. Um, claro, tengo pues, que confiar con que el fabricante Y llamar aquí. al fabricante. Eh, exactamente. Tenemos que, confi... que elegir un fabricante y confiar que el fabricante lo está haciendo bien. Pero no confiar mm. a, a ciegas, ¿no? <ríe> es vetarlo, ir mirando. Todos los fabricantes pueden tener problemas, ¿no? La, la cosa es cómo responden a ellos. Entonces, hablar con tu equipo veterinario... Si tenéis dudas, llamar al fabricante y como responde. Os va a dar muchas pistas de si queréis seguir utilizando esa marca o no.
1: Vamos a seguir avanzando, porque la etiqueta también nos dice cosas como natural. Ajá. Eh, esto nos pasa como en la alimentación. ¿Natural es mejor? ¿Qué significa exactamente la palabra natural hablando de comida de mascotas? ¿Hay alguna definición legal? No.
2: Um, y al no tener definición legal no significa nada y es, un, es básicamente lo, por lo que se usa la palabra natural es para marketing. La industria y en su intento de autorregularse um, da alguna definición de lo que es natural, ¿no? que es que hay ciertos procesos o síntesis químicas que no se consideraría natural, pero no es lo que la mayoría de tutores pensamos cuando pensamos natural. En general, cuando pensamos natural pensamos lo que comería un lobo ¿no? o lo que comería un tigre. Um, y si preguntas a 50 personas, vas a tener 50 definiciones de lo que significa natural. Entonces, mm. para mí no es algo a tener en cuenta a la hora de decir la calidad del alimento, porque no me da ninguna información sobre su valor nutricional o sobre su seguridad. Entonces, mm. sin embargo, es un, lo veréis en todas partes. Es mm. un componente de marketing de muchas, muchas dietas.
1: Mm. Hablando de la comida húmeda, aunque ya lo, lo hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista ¿Es más recomendable para los perros o para los gatos? Buena pregunta, ¿no?
2: El, yo os digo que el, el alimento seco o húmedo para mí no, no es una dicotomía de mejor, peor o peor, mejor. Mm. Es, depende de cada caso. Entonces, le damos en general más importancia a los gatos, porque los gatos como especie en general son poco bebedores y a veces queremos que beban más, pues porque tienen una enfermedad que les deshidrata, ¿no? Como la diabetes o enfermedad renal o porque tiene enfermedad urinaria y queremos diluir esa orina para, para, para que tenga menos problemas. Entonces, en el gato, la mejor manera de conseguir esto es con alimento húmedo. Um, dicho esto, alimentar solo con alimento húmedo puede ser muy costoso. Entonces, no todo el mundo va a poder permitírselo, está claro. Y podéis conseguir el mismo efecto beneficioso añadiendole agua al alimento seco. Sí. Hay que acostumbrar al gato, no a todos los gatos le va a gustar esta textura de sopa de croqueta, como si dijéramos. Um, pero es algo que siempre, todos podemos hacer. Todos queremos, si queremos animar a que nuestro gato beba más, siempre podemos añadir agua al alimento que le estamos dando. Pero una manera muy fácil y muy buena es darle un alimento húmedo al gato. Uh, ya os digo, el principal problema sería el coste. Y si hablamos de perros y perros de tamaño grande, eh, puede ser hasta impagable. Mm. A veces pensamos que son peores para la salud dental, pero realmente no tenemos muchos datos. Aunque sí que sabemos que hay ciertas dietas que ayudan a mantener la salud dental y son todas secas, no todas las dietas secas tienen este beneficio. Y al final lo que tenemos que hacer es acostumbrar a nuestros perritos y gatitos a que les cepillemos los dientes. Unas tres o mm. cuatro veces por semana. Lo, mm.
1: lo tengo pendiente eso. Muy difícil, azul, sobre esa. todo
2: si adoptáis al gatito de mayor puede ser hasta
1: imposible. Lo intentaré, lo tenía que haber hecho antes. Eso lo tengo en asignatura pendiente. Las uñas, el acicalado, el peinar, tal. Pero lo de los dientes todavía no lo hemos probado. Me tengo es, que poner a eh, ello.
2: Se puede, pero es difícil, sí. Pero bueno, mm, siempre ir, mm. ir a vuestro veterinario también nos puede hacer una limpieza dental y daros buenos consejos para esto. De
1: acuerdo. Eh, si hablamos en el caso concreto de, de los perros ¿hay algún ingrediente en concreto que debamos evitar? Si estamos hablando
2: de alimentos caseros o cosas que le damos de casa, sí, hay, hay ingredientes que comemos nosotros las personas que pueden ser tóxicos para ellos. El más famoso quizás es el chocolate, pero también tenemos las uvas y las uvas pasa que pueden causar problemas en el riñón. Las nueces de macadamia, el aguacate, pueden causar problemas intestinales. Ajo y cebolla nos pueden causar problemas de anemia. Entonces sí, um, el ajo siempre lo menciono porque encontraréis en algunos sitios que la gente recomienda ajo para prevenir las pulgas uh, y no es una buena idea porque es muy tóxico uh, dependiendo de la dosis, claro. Mm. Cuando hablamos de alimentos comerciales, en general la legislación es, es buena al respecto de los ingredientes que se usan uh, se consideran seguros para uh, el uso en, perros y, en la alimentación de perros y gatos yo personalmente uh, solo me preocupo de evitar algún ingrediente si sé que mi paciente tiene alguna intolerancia o,
1: o una alergia. Uh. En este tema de los ingredientes, eh, Cecilia, hay una polémica, sobre todo centrada en la presencia de cereales eh, o de granos en los piensos para los perros. ¿Qué evidencia hay de esto?
2: <risa> en, en mi mente, como lo veo yo, el... <risa> La alimentación para mascotas es un, negocio, es un buen negocio. Genera mucho dinero para mucha gente. Y en el fondo mucha gente busca nichos. Y muchos de estos nichos son tipo, con lo que llamamos alegaciones de ingredientes, ¿no? pues natural, o orgánico, o ecológico. Y hay una de estas alegaciones que es sin cereales. Y básicamente, y es una, ha sido una estrategia de marketing extremadamente exitosa. Básicamente alegando que los cereales no son naturales para el perro el gato, que pueden dar más alergias, que no se aprovechan tan bien, no se digieren, ¿no? Nadie ha visto nunca a un lobo comerse una mazorca de maíz, ¿no? <risa> um, para mí es 100% una estrategia de marketing, no tenemos realmente ninguna evidencia de que los cereales sean un ingrediente peligroso. Y su demonización para mí ha sido muy triste de ver. Um, porque realmente son un gran ingrediente. Nosotros como humanos los utilizamos constantemente y los perros han realmente evolucionado comiendo nuestros restos y en muchas partes del mundo el cereal es fuente principal de nutrientes para estos animales. Uh, no solo aportan carbohidratos o energía, también aportan um, vitaminas, minerales, también aportan fibra, sobre todo si los utilizamos integrales. Entonces... El, los cereales son ingredientes perfectamente buenos para utilizar la alimentación de perros y gatos mientras se procesen, ¿no? se cocinen de forma adecuada y se includan en las cantidades necesarias. Um, la otra cosa que, que hay que darse cuenta es, cuando miráis una dieta que hace esta alegación de ser sin cereales, mucha gente piensa que es más baja en carbohidratos o más baja en almidón. Y esto no es necesariamente verdad. Muchas, no podemos distinguir si va a ser más alta o baja en almidón simplemente porque lleve o no lleve cereales, porque le fuentes alternativas de almidón como patata, boniato, mandioca, tubérculos o legumbres tipo el guisante, el garbanzo, etc. Entonces, tened en cuenta que estos ingredientes no eran tan frecuentes en la alimentación para mascotas con lo que son relativamente recientes. Y en Estados Unidos se han descrito algunos problemas asociados con el, el, el uso de dietas muy altas en legumbres, ¿no? Aún se está investigando, con lo que no, no nos vamos a poner a hipotetizar, pero el resumen es que no tenéis por qué tenerle miedo a los cereales, <risa> son un gran ingrediente, estamos muy familiarizados con ellos, ¿no? Sabemos cómo interaccionan con otros nutrientes, um, tenemos gran experiencia con ellos, con lo que yo personalmente no los evito. Que la dieta sea completa con o sin cereales, honestamente me importa poco. O sea, la, para mm. mí otras cosas mucho más importantes que que lleve trigo o que lleve patata, ¿no? Igual que yo no he visto un lobo comiendo trigo, tampoco he visto un tigre comiendo patatas o un gato trepando un árbol y comiéndose una manzana, que muchas veces veréis este tipo de ingredientes, ¿no? A veces um, vemos dietas sin cereales, no lleva cereales, pero de repente pone pera, alfalfa curada al sol, manzana, tú, ¿esto que tiene de natural o evolutivo? Nada. Pero como suena bien, ¿no? Como algo que nos comeríamos nosotros... Pensar que el argumento natural es súper atractivo y funciona muy bien, pero en el fondo, si tenemos un gato o un perro viviendo de vida libre, su vida es muy dura. ¿sí? Uh, viven como, como media dos, tres años. ¿no? Tienen esperanza de vida muy corta. O sea, como estrategia de especie es muy buena, pero individualmente no. Tienen la carga reproductiva. Tienen patología nutricional. no Se les rompen los dientes por los huesos. Están muy delgados porque no pueden consumir las suficientes calorías porque los tienen que cazar encontrar, ¿no? pueden tener cargas de parasitismo claro, yo para mi gato no es lo que quiero, ¿no? yo quiero que mis gatos vivan para siempre, que estén en mi cama ¿no? entonces pensar que el, el argumento de natural ¿no? tiene estas limitaciones, es ¿no? súper importante que sepamos cómo han evolucionado comiendo el perro y el gato y hemos aprendido mucho de estudiar las dietas que han comido a lo largo de, de la evolución, pero eso no significa que sea lo óptimo o, o lo que va a cumplir mejor nuestros objetivos cuando tenemos un gatito en casa o un perrito en casa
1: me he enrollado un poco. No, no, le has contestado <risa> fenomenal. Siguiendo en esta línea, hemos hablado antes de la proteína. Cuanta más proteína, mejor? Respuesta corta, no. <risa> El, la Me proteína, lo imaginaba, pero lo, tenía lo que, que tiene, lanzarte la pregunta. Sí,
2: sí, sí. No, y la proteína es un nutriente que está muy de moda, es verdad. <risa> um, las necesidades proteicas van a variar de individuo a individuo, esto está claro, ¿no? No es lo mismo un perrito que viene en el sofá que un perro que está haciendo actividad o un perro de carreras, lo, lo, como queramos llamarlo. Pero mientras cumplamos el mínimo y la proteína sea de excelente calidad, que le demos más, no va a hacer que va a tener, tenga más músculo o que tenga mejor salud, ¿no? Cuando damos un exceso de proteína, esta no se almacena en el cuerpo. Mis músculos no se van a hacer más grandes, ¿no? Lo que vamos a hacer es um, hacer una orina un poco más cara, ¿no? Entonces, um, no es, para mí no va a determinar si voy a escoger un alimento u otro porque sea más o menos proteico, mientras cumpla el, el mínimo. ¿no? Um, la otra cosa a tener en cuenta con la proteína es que es un recurso valioso, escaso y con el que estamos compitiendo las personas y los, y los animales. ¿no? Es, un, es un nutriente que todos necesitamos y que no hay, no hay infinito. Entonces, un uso racional de las fuentes proteicas es extremadamente importante a nivel de la supervivencia del planeta y, y, y que haya comida para todos. Entonces, simplemente alegar que tu dieta es mejor porque es más proteica, para mí es problemático en ese sentido, porque uno, no es necesariamente verdad. Dos, si la calidad de la proteína es mala, me da igual que tenga mucha, va a ser un problema. Y tres, la responsabilidad con, que tenemos con el medio ambiente. Mm.
1: Hay dos términos que hemos mencionado y que no te he preguntado porque quería preguntártelo ahora cuando, cuando fuésemos avanzando. Y uno de ellos es las cenizas. Uh -huh. Al pienso se le añaden cenizas. Esto aparece como un ingrediente más en la etiqueta. ¿Qué significa? Porque causa mucha suspicacia. Sí, sí lo
2: entiendo. Es terrible el nombre, ¿no? Pero um, tenéis que notar que no están en los ingredientes. El, el cenizas está bajo el, lo que llamamos los componentes analíticos la proteína, la grasa, etcétera. Entonces, no refleja algo que añadimos, no es que le pongan ceniza al alimento, sino que es una medida. ¿no? Lo que hacen es coger, si cogemos el, el alimento y lo incineramos a 550 grados centígrados, nos queda un residuo de cenizas, que básicamente es representativo del contenido mineral o de materia inorgánica del alimento. Entonces, es un poco refleja, veis, el valor en cenizas es cuántos minerales hay en, en el alimento. Es simplemente un análisis. Es, es un poco antiguo, ¿eh? es de un análisis del siglo XIX y no hemos cambiado la nomenclatura, uh, pero no os preocupéis, nadie le añade cenizas a nada. Es simplemente una estimación del contenido mineral.
1: Y también mencionamos la palabra subproductos.
2: ¿Eso qué es? Otra palabra muy desafortunada. <risa> el subproducto lo único que refleja es que no es el objetivo principal de la industria. Por ejemplo, en, el en el, la industria cárnica, el objetivo principal para nosotros, los humanos, es los cortes nobles, ¿no? Pues la pechuga del pollo o el solomillo lo que sea. Entonces, todo lo que no está dentro de esto se puede considerar un subproducto. Entonces, en nutrición de perros y gatos, los subproductos incluyen cosas como riñón, hígado, intestinos... A todos estos órganos que, de hecho, son muy nutritivos, son incluso más nutritivos que la carne esquelética sola. Sí, tiene muchos más minerales, muchas más vitaminas, por ejemplo. Ah, entonces, simplemente se llama subproducto porque es la definición legal de este ingrediente. Otros subproductos que no nos dan tanto miedo sería, por ejemplo, si ponemos um, salvado de trigo. ¿no? Mucha gente lo considera algo como saludable, pero es un subproducto de la industria de la panadería, ¿no? donde queremos el almidón o la, o la harina, y el salvado es un subproducto. Entonces, ¿Cómo vemos el subproducto? Desde un poco desde donde lo mires, ¿no? Simplemente es que no es lo que está destinado a los humanos. Entonces, el uso de subproductos en alimento para mascotas es muy beneficioso. Uno, porque es súper nutritivo, ¿no? Dos, está muy regulado. La legislación está muy, muy encima de esto y no permite que se utilicen cosas como picos, patas, pezuñas, ¿no? Cosas que no serían nutritivas o digestibles. Y tercero, aprovechamos algo que potencialmente lo incineraríamos, ¿no? Uh, culturalmente ya no comemos tantos hígados o riñones, ¿no? En España quizás sí, pero cuando yo vivía en Estados Unidos ahí nadie come nada que no sea esqueleto, al menos donde yo vivía. Entonces esto iría al, al vertedero, ¿no? Como si dijéramos, entonces el poder utilizar un ingrediente tan nutritivo, tan controlado en alimentación para mascotas solo es positivo para mí. Igual que cualquier otro ingrediente, es, es responsabilidad del fabricante de evaluar que sea de calidad, pero esto aplica tanto a sus productos como a productos. Entonces, Que no sea una palabra que os asuste, uh, porque simplemente, lo único que significa es, es esto, que no era el objetivo principal para los humanos no significa que sea un problema.
1: Y hablando de esqueletos, Cecilia, eh, los huesos para los perros, ¿qué opinas? ¿Es buena idea darle los huesos? Yo no les doy ni los recomiendo.
2: Um, al final la gente obviamente hace lo que quiere. Como digo yo, no soy la policía de la comida. Pero para mí, para mí tienen bastantes riesgos asociados. Uno, son muy duros. Uh, en general, um, si le queremos dar algo para masticar al perro o al gato y no lo podemos intentar con la uña es que es demasiado duro y puede causar rotura de dientes. Y los huesos, la mayoría lo son. Otro riesgo que tienen es obstrucción en el esófago, también pueden dar estreñimiento um, y también pueden estar contaminados con pactógenos porque suelen ser crudos. Um, entonces, en mi opinión, tenemos opciones más seguras para estimular la masticación o entretener al perro o al gato que un hueso. Dicho esto, mm. a mucha gente no la convenco porque es algo que está muy, no sé, como Arrayador. al perro se le dan huesos, ¿no? Sí. <ríe> y entonces, al final, lo que les digo es que estén muy at... no los den, que los den siempre bajo supervisión, ¿no? que no los dejen solos con el hueso, que si sí ven alguno de estos problemas que corran a la clínica veterinaria, uh, pero para mí no vale la
1: pena, no vale la pena el riesgo. De acuerdo. ¿Habría que suplementar a nuestras mascotas ahora que hablamos tanto de la suplementación en humanos? Muy buena pregunta. Eh, en general, no. Es mi recomendación. Sobre todo,
2: suplementar a ciegas. ¿no? El, ah, pues les damos una multivitamina o lo que sea. Pensar que nos alimentamos al perro o al gato un poco distinto de nosotros. ¿no? Les damos este alimento altamente ¿no? con los nutrientes, balanceado, como con mucha base científica. No, no es lo mismo que cómo nos alimentamos a nosotros. ¿no? Yo siempre hago esta comparación cuando a veces me preguntan, pero es como darle fast food, ¿no? darle un... Un pienso o lo que sea, ¿no? Yo no, al revés, ¿no? Digo, el fast food es algo muy poco nutritivo, con mucha grasa, azúcar y sal para hacerte sentir bien, pero el alimento para mascotas es como más como un alimento de astronautas, ¿no? Entonces, si yo añado un suplemento encima, puedo correr este riesgo de estos nutrientes que pueden ser tóxicos, ¿no? Como la vitamina D o la vitamina A. Hemos visto algunos casos de problemas cuando les suplementaban con un aceite en, en Estados Unidos que era muy rico en estas vitaminas y los perros al hospital, ¿no? Puedes desequilibrar el balance calcio-fósforo, ¿no? Uh, esto pasa mucho cuando la gente le da el pienso y, por ejemplo, le añade mucha carne encima que te desbalancea los nutrientes. Entonces, los suplementos, así en general, no te van a arreglar la dieta, no te la van a hacer mejor y potencialmente podemos crear desequilibrios. Entonces, mi recomendación mm. es no. Dicho esto, hay ciertas situaciones y ciertos suplementos que pueden ser muy útiles, ¿no? Para algunas enfermedades podemos querer añadiría antioxidantes o un prebiótico o un probiótico. Ah, entonces, pero esto va a ser caso por caso y ahí es cuando hablar con vuestro equipo veterinario es lo que nos va a ayudar a decidir si tu, tu perro o tu gato es un buen candidato a recibir ciertos tipos de suplementos. ¿no? Y en general, sobre todo, evitar aquellos que tienen alegaciones muy vagas como para más energía no <risa> o más bienestar. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo mido? Ah, este tipo de suplementos, pues, a pensar que están menos regulados además los suplementos legalmente entonces siempre pueden ser más arriesgados
1: mm. Cecilia ¿qué nos dice la evidencia sobre la necesidad de perros y gatos de comer crudo o más conocido como la dieta barf Biology Appropriate Raw Food ya se está riendo <risa> sí, bueno, es, de nuevo es un controvertido,
2: muy controvertido y no sé, mm. um, es por lo que más se meten conmigo en internet a veces uh... <risa> En general, hay una razón por la cual nosotros en general cocinamos la comida y esta razón sigue existiendo, que es de, con, por calidad microbiológica. ¿no? Entonces, el, los alimentos crudos han aumentado mucho en popularidad en los últimos años y los argumentos a su favor son muy persuasivos. ¿no? En, en general, se venden como más evolutivamente correctos. ¿no? Nadie ha visto a un lobo encendiendo una hoguera y cocinando su carne. <risa> o, ¿no? Se parecen más a lo que sería una presa, potencialmente... Um, se han descrito beneficios pues, en la calidad de la piel y el pelo, en la salud dental, menos alergias potencialmente. Um, todas estas alegaciones de los beneficios tienen evidencia cero o muy escasa. ¿no? Entonces, y quizá lo de naturales de las que a mí me, me molestan un poco más, porque cuando le damos una dieta tipo barfo, tipo cruda a un gato, no tiene nada que ver con lo que es un ratoncito de campo completamente diferente ¿no? en, en el tipo de ingredientes que lleva, en el perfil de, de nutrientes que lleva. Uh, y un poco, ya se digo, alguna compañía es la que me ha dicho esto, ¿eh? como no está cocinada, no está procesada, no se pierden los nutrientes, ergo, los nutrientes están ahí, como por arte de magia. Entonces, el argumento que es más evolutivamente correcto, incluso si me importara, que no me importa, tampoco está ahí. Um, para mí los riesgos están muy bien descritos, asociado al uso de huesos, por ejemplo. Uh, nutricionalmente pueden estar muy desbalanceadas, sobre todo si los tutores las hacen en casa sin ningún tipo de ayuda. No es tan fácil de balancear. Pero quizá el riesgo que más me preocupa es el riesgo microbiológico. Y tenemos múltiples artículos científicos publicando que eh, la incidencia de patógenos como Escherichia coli, uh, salmonella... Campylobacter, Listeria, bacterias que nos pueden poner enfermos a los humanos también están más presentes en uh, los productos crudos comerciales para perros. Uh, si el perro o el gato se lo come también lo pueden ex excretar a, par a partir de sus deposiciones. Uh, tenemos casos que tanto perros o gatos o humanos se ponen enfermos y acaban en el hospital por manipular el alimento o por manipular al animal. Tenemos otros estudios también que ven que puede aumentar la resistencia a los antibióticos de estas bacterias, que ahora esto es un problema en todo el mundo. Entonces, para mí el riesgo-análisis-beneficio, hoy por hoy, es que no las recomiendo. De nuevo, estoy perfectamente feliz de cambiar de opinión si encontramos más evidencia de que sus beneficios existen o si encontramos una manera de hacerlas más seguras microbiológicamente. Pero hoy por hoy me preocupo, sobre todo si se están dando en un hogar donde hay un bebé o personas inmunosuprimidas o personas muy mayores. Que no solo es el riesgo al animal, sino es el riesgo al humano. Um, a veces también encuentro por internet gente que dice que los perros y gatos son más resistentes a estos patógenos. No creo que esto esté bien demostrado. Sabemos que se pueden poner enfermos. Uh, en Inglaterra hace unos años unos gatitos se enfermaron con tuberculosis y era asociado a un alimento crudo y los gatitos acabaron eutanasiados, ¿no? Porque no pudieron tratar la enfermedad. Entonces, sí, no sé. <risa> Brevemente, por, los beneficios están poco demostrados, los riesgos están muy bien demostrados. Entonces, para mí, mm. hoy es una decisión fácil, no lo recomiendo. Sí, la gente quiere seguirlo dando porque piensan que es más natural, que es mejor. Es verdad que pueden ser más digestibles, ¿no? Porque llevan muy poca fibra. Y en algunos animales esto puede ser positivo, um, pero a veces, no sé, le podemos hacer una dieta casera cocinada, que tendríamos el mismo beneficio sin, sin el riesgo de, de los patógenos. Entonces, hablar con vuestro veterinario ¿no? y sobre todo que os dé recursos de higiene, de cómo manejar um, el alimento, cómo manejar las deposiciones... No vais a eliminar, pero al menos minimizar el riesgo um, de enfermarse por, por utilizar este tipo de alimentación.
1: Respecto a la dieta casera, que lo has mencionado ya, eh, lo hemos mencionado varias veces, ¿alguna recomendación que tengamos que tener en cuenta para que esté nutricionalmente correcta, que sea balanceada? ¿Qué dirías a quien quiera optar por, por una comida casera? Es
2: una opción. No es una opción para todo el mundo, pero es, puede ser una opción. Uh, tiene pros y contras el utilizar una dieta casera, ¿no? Como pros, uh, puede ser, como he comentado ahora mismo, puede ser muy digestible, ¿no? Y en algunos casos podemos querer esto. Dos, puede ser muy palatable o apetente, ¿no? En algunos pacientes con ciertas enfermedades y apetito caprichoso nos puede ayudar a que coman más. Pero para mí su gran beneficio es que las podemos hacer un poco a medida, ¿no? Como un tetris. Pues, sobre todo, la mayoría de casos que yo hago es porque tienen múltiples enfermedades. Ay, pues tengo que modificar el fósforo, la proteína, porque tiene el riñón mal, pero también tengo que bajar la grasa, porque tiene pancreatitis, y también tengo que utilizar estos ingredientes, porque tiene alergia. Entonces, comercialmente puede ser imposible encontrar esa combinación, pero con una dieta casera potencialmente lo podemos conseguir. Entonces, mi recomendación es que, uno, habléis con, el, con vuestro equipo veterinario a ver si es una buena opción, y dos, que encontréis a uno de nosotros con, con una buena educación y nosotros os formulamos la receta a medida. ¿no? Si buscáis mm. una receta por internet, para mí el principal beneficio, que es la individualización, ¿no? lo perdemos, ¿no? porque es una receta para todo el mundo. No necesariamente se va a adaptar a tu perro o a tu gato. El ingrediente mm. a lo mejor no lo vais a encontrar. Um, los suplementos a lo mejor no los vais a encontrar... Entonces, para minimizar estos riesgos, consultar con, con un especialista, con uno de nosotros. Vuestro equipo veterinario puede poner en contacto con nosotros o con alguien de mi colegio. Um, y otra cosa importante notar con dietas caseras, que noto en mis clientes, es que tienden a derivar. <risa> ¿Sí? Yo les doy una receta muy específica y al cabo de seis meses, hoy es que ya no le gusta el pollo, ahora le doy ternera y... Madre mía, oh, esta pastilla no se la quería comer, se la ha quitado. Entonces, lo que empezó balanceado ya no lo es. Entonces, normalmente les digo que en vez de una visita al año al veterinario, hagan dos y sobre todo controlar que no se deriven, etcétera. Pero pensar con una dieta casera es, por definición, un poquito menos segura, en el sentido de que un alimento comercial yo puedo analizar los ingredientes, puedo analizar el producto final, probarlo en animales, hacer estudios clínicos. Por definición, esto con una dieta casera es imposible. Entonces, en algunos casos va a ser una buena opción, 100%. Pero consultar con un especialista para minimizar estos riesgos.
1: Algo que siempre nos causa dudas, Cecilia. ¿Cómo calculamos las raciones? Buena pregunta.
2: En general, así como en la elección dar un paso atrás, ¿no? Cuando yo llevo a mi perro, a mi gato al veterinario, lo, y hablamos de nutrición, lo que quiero es un plan de alimentación, ¿no? Y el plan no solo es qué le doy, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también es cuánto y cómo, ¿no? Y el cuánto es una pregunta igual de importante, ¿no? Entonces, el qué le doy, la dieta que, es, que voy a escoger, depende mucho de las necesidades nutricionales del animal y otras particularidades y circunstancias de los tutores, etc. El cuánto le doy Depende de sus necesidades energéticas. ¿no? Lo de los nutrientes es más independiente, aquí importan más las calorías. Entonces, por eso es importante también que elijamos un alimento bien formulado, porque lo que queremos es que cuando come las calorías que necesite, sus necesidades nutricionales también se cubran. No, es, no sé cómo os lo dicen a vosotros, pero a mí a veces me decían calorías vacías, ¿no? que te da energía pero no te da nutrientes. Entonces, un alimento completo tiene que estar completo de nutrientes, pero también estar con una buena relación con la energía, ¿no? para aseguraros que el animal va a comer lo que necesita. Entonces, ¿cuánto le doy? Va a depender de las calorías que necesita el perro o el gato. Entonces, existen fórmulas que podemos utilizar para estimar cuánto necesita un animal, en función de su peso, básicamente, y de su etapa fisiológica, o su actividad, etc. Lo más fácil es seguir las instrucciones del etiquetado, lo que te dan las instrucciones de uso, pero eso solo es un punto de inicio. ¿De acuerdo? Pensar que estas fórmulas, que no puedo decir que mi perro necesita mil calorías al día, tienen un error de más o menos 50%. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que este perro que yo digo que necesita mil puede necesitar cualquier cosa entre 500 y 1500, ¿me explico? Es igual que las personas, ¿no? Todos tenemos un amigo que tiene el mismo estilo de vida que nosotros, el mismo tamaño, pero comen el doble que tú, ¿no? Eh, y les odias un poquito, pero eh, es lo que es, ¿no? Entonces, la variabilidad individual existe. Entonces, empezáis con lo que os recomienda el, el alimento que estáis dando y cada dos semanas pesamos al animal y pues le subo un 10% o le bajo un 10% o lo dejo igual según el peso, ¿no? Pues si es un animal adulto con una buena condición corporal, que ahora os explicaré, y que está estable, pues la ración es la correcta. Si está perdiendo peso, pues la voy a subir en un 10%, ¿no? Si tengo un cachorrito o un gatito, quiero que, cre que crezcan a un ritmo adecuado. ¿Sí? Entonces esto, vuestro equipo veterinario os podría dar muchísimo y daros muchas herramientas. Por ejemplo, uh, tenemos curvas de crecimiento ¿no? para perros y gatos que podemos saber qué peso deberían tener en cada semana o así. Y esto nos puede ayudar a ajustar la ración. Y también tenemos lo que llamamos la escala de condición corporal que esto es una escala visual y táctil, <risa> básicamente que le damos una puntuación del 1 al 9 al perro o al gato, donde 1 es muy delgado y 9 con mucha obesidad. Entonces queremos que se mantengan en gatos en un 5 y en perros entre un 4 y un 5. Y esto el equipo veterinario nos puede enseñar a cómo hacer esta condición corporal y esto también nos va a ayudar a ajustar la ración. El mensaje, el mensaje clave es que empecéis como empecéis, lo importante es ajustarlo, según el peso y la condición corporal.
1: Mm. Y, por ejemplo, que ahí se nos suele ir la mano, ¿los premios y las golosinas? ahí que hay que tener en cuenta? Muy buena pregunta. Entonces, los
2: premios y las golosinas tienen cosas muy buenas y ciertos problemas, ¿no? Como cosa buena es algo en general placentero, ¿no? A todos nos gusta darle algo al perro al gato que le va a gustar, ¿no? Y puede estrechar este lazo afectivo. Um, también son muy útiles cuando tenemos que cambiar ciertas conductas o cuando queremos entrenarlos, ¿no? Entonces, los problemas de los premios vienen de tres aspectos. Uno, que les demos demasiado y entonces van a ganar peso de manera indeseada. Dos, que coman menos del alimento completo. ¿no? Como ya tienen las calorías de los premios, pues van a comer menos del completo y van a comer menos nutrientes esenciales, digámoslo así. Y el otro problema es que le podemos dar premios que no toleren, ¿no? pues... Uh, o que sean muy duros y que le vaya a romper el diente, o que tenga mucha grasa y este es un animal sensible a la grasa, por ejemplo. Entonces lo que yo recomiendo es que como máximo los premios, las golosinas o cualquier cosa que tenga calorías y no sea balanceada, la mantenemos en un 10% de las calorías diarias. 90% para el alimento completo, 10% para los premios máximo. Entonces como la mayoría de alimentos comerciales tienen este margen de, de protección, pues 10% nos. unos es un poco aleatorio, ¿no? Pero nos parece razonable para evitar desequilibrios. Entonces, lo que podemos hacer es coger el premio según la situación. Entonces, si tenéis un, un animal que siempre tiene mucha hambre y estamos haciendo un plan de pérdida de peso, pues podemos buscar premios muy poco calóricos, ¿no? Como la sandía o el melón, ¿no? O el pepino, cosas así. Um, si queremos dar premios para entrenamiento, existen premios comerciales que tienen una o dos calorías por premio, los podemos llevar en el bolsillo, etcétera. Siempre tenemos que mirar las calorías de los premios. Entonces, si vais a utilizar algo comercial, tendréis que llamar al fabricante o mandarle un mensaje o lo que sea vuestra comunicación de elección, porque algunos son muy calóricos. Algunos premios pueden tener muchas más calorías de lo que pensamos. Entonces, es importante que, que
1: llamemos y preguntemos. De acuerdo. Bueno, una hora y veinte de entrevista. <risa> Hablando de nutrición, es madre mía, y tenemos todo lo que temas. hemos sacado y tendríamos... Y me he quedado con preguntas, y yo pero para una segunda entrega. Vamos a hacer un ejercicio de, eh, de conclusión. Okay. Si me tuvieses que dar tres claves, sobre todo lo que hemos hablado hoy, para acertar con la alimentación para nuestro mascota, dame tres mensajes claves, tres ideas eh, yo me he apuntado cosas aquí como completo, especie, etapa de vida, <risa> 40 nutrientes esenciales. Esos son como mis sumarios, pero dame tú las tres claves. Ok, primera,
2: mi primera clave es que saquéis el tema de nutrición con vuestro equipo veterinario. A veces ¿no? las visitas son muy cortas o no, nadie saca el tema, entonces no se habla. Entonces hablarlo, ¿no? sacar este tema para decidir entre los dos, ¿no? entre vuestro equipo veterinario y vosotros, cuál es el mejor plan, ¿no? qué le doy, cuánto le doy, cómo se lo doy. Y no os fiéis mucho necesariamente de lo que encontráis por internet o en las redes sociales, ¿no? O recoger esta información y llevarla a vuestro equipo veterinario para que la filtremos, ¿no? Y que la veamos cómo se aplica a vuestra mascota particular, ¿no? Google puede conocer a los perros, pero no conoce a mi perro, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, pensar en eso, vuestro veterinario conoce a vuestra mascota, le va a hacer esta evaluación nutricional de forma repetida, ¿no? Para ajustar por cualquier cambio, entonces... Mi primer consejo, sacar el tema de la nutrición con el veterinario y en cada visita hablar de ello y ajustarnos a los cambios. Dos, a la hora de elegir el alimento debe ser nutritivo, es decir, completo y adecuado y apetente y seguro. ¿no? Y la mejor manera de asegurarnos de que esto suceda es utilizar un producto de un fabricante que tengan un buen control de calidad, tengan este personal experto, no solo de nutrición, sino de muchas otras disciplinas y que inviertan en investigación. ¿Cómo conocemos estas empresas? Pues hablar de nuevo, hablar con vuestro, vuestra clínica, que van a tener una lista de marcas que les gustan, llamarles, llamar atención al cliente, escribirles un email o mandarles un SMS, no sé cómo funcionan las cosas, WhatsApp, a contactar con las empresas, sobre todo si es algo, una empresa que el, vuestro equipo veterinario no, no está familiarizado con ellos, pero vetar al fabricante es crítico. ¿Sí? Um, y finalmente, mi último, hemos hablado poco de ello, pero es súper importante lo de prevenir el sobrepeso y es algo que pasa. ¿sí? Entonces, ajustar la ración de forma frecuente y en general, salvo algunas situaciones, ¿no? pues tenéis perritos delgados, enfermos, que alimentar a voluntad está indicado, la mayoría de mascotas los podéis alimentar de forma racionada. ¿no? Y entonces es más fácil ajustar la ración y prevenir el sobrepeso. Entonces, cada vez que se cambia de dieta... Mirar, ¿no? hablar con el veterinario y ver si hay que cambiar la razón. Cuando esterilicemos a la mascota. Si vemos que se está enlenteciendo ¿no? porque está más, más mayorcita, también tendremos que ajustar la ración. Entonces, um, hagamos eso, ¿no? calculemos la ración. ¿no? Y, y en satélite, digamos, en paralelo, promover la actividad física, controlar los premios. ¿no? El, pero prevenir el sobrepeso sería mi tercer punto porque prevenir, mucho más fácil que curar y podéis sacar no solo más años con vuestras mascotas, sino mejor calidad de vida
1: con, con vuestras mascotas si los mantenemos en el peso en el que tienen que estar. Qué importante este último mensaje de prevenir el sobrepeso, me lo dejo apuntado para una segunda sesión quizá por aquí, por Instagram directo, por donde sea, pero me ha encantado eh, charlar contigo hoy, he aprendido un montón de cosas, he derrumbado un montón de mitos, espero que nuestros escuchantes al otro lado, incluso aquellos que no tengan mascotas, eh, les haya parecido entretenida la charla. Cecilia, millones, millones de gracias por someterte a este no, es
2: Vamos el porque Hay tantos temas a cubrir
1: que hablarías y hablarías, pero. Ah. Súper <risa> interesante. Millones de gracias y espero tenerte en el podcast eh, en breve para seguir hablando de estos temas que es súper interesante. Muchísimas gracias. A ti, a ti, ha sido un placer. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com